0: Мы записали этот выпуск 20 сентября, и по понятным причинам он не вышел в свое время, но мы решили, что тема интересная, поэтому выпускаем его сейчас. Приятного вам прослушивания. Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. Сегодня у нас в гостях основательница ресурса «Синемаголики», главред Фильмру и просто мой проводник в мир кино Катя Корслиди. Катя, привет! Привет! И кинорежиссер, сценарист Миш Бородин. Миша взял приз на Берлинале за фильм «Продукты 24» в этом году и участвовал в конкурсе «Юных талантов с коротким метром «Я нормальный» в Каннах. Ну и вообще Миш прекрасный человек с большим сердцем. Миш, привет!
1: Привет, привет, Ксюша, привет, Катя!
0: Привет! Давно не виделись. фан факт: мы все находимся в разных часовых поясах. И мы с Севой в Москве, Катя в Нью-Йорке и Миш в Узбекистане.
1: Сева, привет! Привет, привет! Да,
0: Сева, привет! Ну и грустный факт о том, что мы сейчас устраиваем пир во время чумы, конечно. и Собираемся в наше непростое время обсуждать зарубежные кинофестивали. И тут я, наверное, Севе передам слово.
2: Да, я думаю, стоит начать с того, расскажите, на каких фестивалях вы вообще были? Я вот не был, например, ни на одном. Я был на первом
1: самом фестивале в жизни. Это был фестиваль «Короче» в Калининграде, Отыкать.
3: Первый мой фестиваль, наверное, был Одесский кинофестиваль в 2012 году. Ого! Это был такой непрофессиональный абсолютно выезд, я за свои деньги туда ходила. Потом уже посерьезнее, конечно, начали там в Канны ездить и тому подобное.
0: А почему Одесский?
3: По-моему, в то время, когда в Одессе был кинофестиваль, там еще был какой-то музыкальный фестиваль, мы на него поехали с подругами и такие, о, ё-моё, Одесский кинофестиваль, посмотрели а, абсолютно офигительную программу, там показывали какой-то фильм с Келеном Мёрфи, он даже приехал. А, то ли «Красные огни», то ли как-то он называется, какой-то там триллер, его сейчас уже никто не вспомнит, но, в общем, красные да. «Красные огни», «Красные огни». «Красные огни», да, вот он был на премьере, по-моему, еще приезжал а, чувак из фильмов «Тарантино», а, такой не, не супер... Короче, актер класса Б, я забыла, как его зовут. Я, к сожалению, не, не, не вспомню его имя. Да, поэтому... Не знаю, было весело. И вот как-то так случайно на него попал, и поняла, что кинофестиваль это очень весело.
1: По-настоящему попал на фестиваль, когда э, меня взяли в конкурс. Это, вот, собственно, Канны. Семен критик, «Неделя критики». Э, программа дебютных фильмов э, в Каннах. Довольно старая и почетная. И там мы с Мишей познакомились.
2: Расскажите про свой первый зарубежный опыт кинофестивальный. Что вас разочаровало, что удивило?
1: Меня вообще ничего не разочаровало, только все удивляло.
2: <смех> <смех> Я думаю, что мне
3: вообще ничего не удивило.
1: <смех> Нет, насколько это все открыто, доброжелательно, демократично. Ну, ты чувствуешь, даже если ты с маленьким фильмом короткометражным, то ты чувствуешь себя по-настоящему участником фестиваля. Тебя судят тоже жюри, что и все остальные фильмы. В нашем случае это был Хакин Трир» и... Хой Савини – это то, что я, ребят, которые я помню, вот были другие члены, жюри, в общем, это было ну довольно ответственно и ну, когда ты никогда э, этого не переживал, то это ну довольно такие сильные эмоции э, и была там вечеринка закрытия или какая-то промежуточная э, на пляже, где все просто ну, как бы в одном пространстве существовали и танцевали под в том числе и там президент программы, Ты такой сведовласый мужчина. И все было довольно ну, как бы эмоционально открыто, и мне очень понравилось. Ну и тогда мы познакомились с Катей, я отдал свой первый mm-hmm. интервью в жизни. Кате? Да, Кате. На, на, на набережной мы очень мило поговорили, было классно.
0: У нас как будто с вами, знаете, программа «Жди меня» И мы спустя какое-то время тут
3: встретились. Ну, это было, по-моему, когда? 2017 года, да, кинофестиваль? 18-го. 18-го. Ну, ты просто смотришь программу, понимаешь, что там как бы, человек из России как бы, с, с русскоязычным фильмом, и ты такой, опа, наши, погнали. <связать> 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 вот, и, собственно, я сразу написала Миша в фейсбук, говорю, Драт, у тебя что, давайте интервью бахнем. Там еще были, по-моему, протесты за Кириллом, мы там что-то делали еще все вместе, поэтому познакомились, задружились, с тех пор вот общаемся.
0: <связать> Класс, мне кажется, тут нужен дисклеймер, что были протесты в поддержку Кирилла Серебренникова, и все тогда в футболках, по-моему, да, фри Кирилл э, выходили.
3: Да, да, да. Все ходили в футболках Фри Кирилл. Тогда, по-моему, вот как раз сажали за дело седьмой студии. Он не мог выехать. А он был под домашним арестом. Он не мог выехать. Он да, был в России.
2: Да, с,
1: фильм, с фильмом «Лето». Его, собственно, забрали э, с, с съемочной площадки угу. э, следственные органы и увезли. Поэтому он заканчивал уже фильм удаленно. И он собственно, попал в основной конкурс.
2: Катя, расскажи ты про свой первый опыт зарубежного кинофестиваля.
3: Мой первый опыт зарубежного кинофестиваля, если не считать Одессу, про которую я уже говорила, то это были Канны. В 2015 году мы как раз вот-вот запустили сайт синемаголиков. У нас получилось получилось аккредитоваться. Я ничего абсолютно не знала, никого не знала. Просто поехала, сняла квартиру где-то в Ницце, потому что не знала, что это далеко. Каждый день ездила из Ниццы по 45 минут к 8-часовым там, показам да, в утро. Все, все приходилось изучать самой, общаться с зарубежными журналистами. Они, конечно, помогали более охотно. По-моему, тогда еще с Антоном Долиным познакомилась. Вот. Он, кстати, тогда он прям помогал. Считание Шорохова очень помогала с советами. Мы, по-моему, с Томой Ходовой познакомились. Тоже кинокритики очень знаменитые, хорошая. Вот. Ну, собственно, да. Тогда вот все, все перезнакомились, передружились. Да, было супер. На второй, третий раз уже было не так страшно ездить. Мне кажется, первый самый страшный, потому что ты вообще не знаешь, что происходит. Не, не знаешь, куда идти, где какие залы. Все время путаешься. Там же это было этот э, зал с, невы, с невыговариваемым именем, который теперь называется зал аньес Сварда, mm-hmm. вот я вообще никогда не знала, как туда пройти, Мне туда за руку только водили, что я такая, боже, а где я, помогите вот.
0: Мне кажется, что 2015-е это на самом деле для меня золотая какая-то эра фестивалей, потому что, видимо, я тогда э, очень плотно стала следить за моей коллегой Викой Лымарь, э, за тобой, Катя, и вот эти ваши поездки, они просто... Я просто смотрела, такая, о боже, я хочу работать в кино, я тоже хочу тусоваться в Каннах э, и ходить на все эти кра- красные дорожки. Вот, а еще мне вспомнилось, пока когда Миша говорил о своих впечатлениях, от первого фестиваля мне вспомнилось, как Балабанов приехал в Каны в 97-м с братом, с фильмом «Брат». И э, ну, они видели какие-то заметки, ви- видеозаметки. Он говорил о том, что все-таки ему нравится больше Россия, но у них черешня дешевле. В смысле, в Канах черешня дешевле. Говорят, живут же люди. Офигеть. Расскажите, вот, что может критик и чего не может режиссер на фестивале и наоборот? Мне кажется, мы вот сейчас в процессе, видимо, будем сравнивать и выяснять. И вперед?
1: Я не знаю. Мне кажется, очереди для всех одинаковые, будь то критик, режиссер. Угу. Тут же, понимаешь, тоже они все ну, имеют некую классификацию, в какой-то программе тебя привозят, не ты сам приходишь. В общем, мы были самые демократичные, я считаю, программе, потому что это программа дебютов по факту, и ну, ты просто чувствуешь себя просто как гость фестиваля у тебя есть бейджик, и ты с ним ходишь. ну то есть, Но ну, это не значит, что ты не будешь стоять в очереди. Ты то, точно так же со всеми стоишь. И... Uh-huh. Но ну, это в канах, Я не знаю, как на других фестивалях. Может, там получше.
0: Ну вот я слышала, что в канах как раз-таки есть прям жестко ранжированная система. Мне кажется, Катя об этом лучше расскажет, что там есть белые бейджи, которые тебе открывают просто доступ в любой кинозал. А есть э, бейджи-прессы, <laughs> которые, ну, такие... не не самые лесные.
3: Да, Белый Бейдж это тоже пресса, это просто пресса, типа Варайте, Голливуд Репортер, Инди Вайер, самых-самых-самых, там, леманде каких-нибудь, в общем, самых-самых таких ребят, которых, естественно, пропускают первыми, потом идут Розовенькие, типа Антона Долина, там вот как бы таких, знаете, уже издания, издания поменьше, потом идут издания... Синие, я вот недавно посинела, буквально последние пару лет ходила синяя. Они, конечно, тоже тебе дают фору. И самые последние проходят желтые. Желтые, которым я была, сколько там, три года, это, конечно, полный мусор. Но лучше, чем ничего. То есть тебя желтых пропускают самыми последними. То есть успел, успел, не успел, не успел. Там тебе нужно просто по-другому составлять свое расписание и приходить не на супер популярное время фильм, ну как бы, вот, все такое, тогда вы думаете, что-то получится. Mm-hmm. Я, я думаю, что сейчас есть такая тема, как романтизация посещения кинофестивалей. Это супер весело. Это реально круто. это ну, Я не буду говорить, что О, фестивали там это ужасно тому подобное, я устаю. Нет, фестивали это очень круто. Это э, один из лучших экспириенсов, но нужно не забывать что люди там работают. Я там пишу там рецензии, пишу тексты, делаю какую-то сетку. Миша там, не знаю, раздает интервью, ходит по своим каким-то там мероприятиям. То есть там нету такого, что приехал, смотришь Кинчик, валяешься там на песочке и такой, вау! Нет, ты типа реально дофига работаешь. Это как люди из индустрии, так и журналисты. прокачки, все, кто туда приезжает, все, короче, жестко пашут. Фотографы, вот это все.
1: Да, абсолютно так. Потому что вот в Берлине мне не удалось посмотреть ни одного фильма, что там было четыре с половиной дня, и все дни были расписаны, ну, интервью, и там интервью по полтора часа. Я вообще не жалуюсь, просто это ну, процесс, который при, происходит во время фестиваля. Простекать, перебивать.
3: <соцентрический кинь> нет, нет, я, я правильно вставку сделал, потому что нужно понимать, что да, фестиваль — это весело, но самое главное их назначение — это работа. Единственные люди, которые там тусят, это люди, которых, типа, блогеры, еще кто-то, кого приглашают на красную дорожку, которые проходят в платье, они всегда досматривают фильм, там, и вот, вот они его слайд, конечно, мы нет. <соцентрический кинь> мы паршили слайд.
2: Что касается работа. Вот, например, Катя, к тебе такой вопрос. Насколько у критика вообще сохраняется какой-то киноманский задор, который явно есть при просмотре 10-20 фильмов в день? И ясно, что это превращается в работу, но превращается ли это в рутину? Есть ли, может быть, какие-то лайфхаки, как этого избегать или что-нибудь такое?
3: Смотри, первые три дня тебе весело, потом ты не высыпаешься, и ты ненавидишь все. И когда в сетку ставят меморию в самом конце, это это трехчасовое кино, где все молчат, и ты просто невольно засыпаешь на этом фильме, и ты ты уже, конечно, становишься злым человеком. Это приходящее-ходящее. То же самое, что можно посоветовать каждому человеку, чтобы не выгорать, это успевать отдыхать. Фильмы за 10 дней интенсивного просмотра ты не возненавидишь ни в коем случае. Но если ты будешь в таком режиме работать, там не знаю, полгода, тогда ты выгоришь и, конечно, же, кино смотреть не будешь. А за 10 дней с тобой ничего не случится. Особенно, когда ты прибухиваешь в пресс-офисе, в котором наливают бесплатный алкоголь каждые 2-3 часа. У тебя вообще все будет хорошо. Давайте, наверное, теперь
0: поговорим о том самом важном просмотре на кинофестивале что именно вы смотрели, как это было? Ну, наверное, самый запоминающийся ваш вот э, кинопросмотр, киноопыт во время фестиваля.
1: Ой, я не знаю. мне ну, Тогда, в 2018-м, был очень мощный конкурс. Там был Пылающий, там был... Э... Блин, как напомню, кто там был. В общем там были все... самые. 18
3: год я вообще не помню. Я не помню, кто там был. Там была Алин Рэмси? Там был Миша. Нет,
1: Рэм Рэмси была то ли за год до этого, 17-м. то ли да, да. в следующем. А, там были магазины «Воришки», которые, собственно, победили. Отдельные просмотры, ну, для меня, по крайней мере, отдельные просмотры не имели какого-то такого запоминающегося эффекта. Скорее, совокупность тех фильмов, которые были просмотрены в разных программах, Они настолько ну, настолько высокого уровня, когда ты впервые поглощаешь в таком количестве, для тебя это становится, ну, для меня, по крайней мере, становится такой концентрированной какой-то энергией, таким зарядом, когда ты каждый фильм смотришь и думаешь, блин, а что, так можно было? И и каждый каждый из этих фильмов, они абсолютно разные, и все вместе вдохновляющие. Ну, то есть ты после каждого выходишь такой, ну, долго о о нем думаешь, ну, как долго? следующего просмотра. следующий просмотр...
3: 15 минут, да?
1: Да. Ну, еще более классный фильм. И ты вот вместе... Ну там был, например, э, 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 на Динлабаке, э, как фильм назывался, Катя? Я не знаю, что за Лабаки. О двух э, детей, которые друг друга просто воспитывали там в каких-то. Конечно, а такой не хожу. Капернаум, Капернаум, Капернаум,
3: А, Капернаум, да, поняла, не на такое хожу,
1: да. Капернаум, да, Пронзительное, мощное кино. Понятно, что оно манипулятивное и там этот мальчик судится со своими родителями. Но когда этот эффект охватывает двухтысячный зал, и ну, как бы вот эту, ты чувствуешь эту вибрацию, и фильм довольно эмоциональный, и, и ну, вместе все, все это дает какой-то ну, знаешь, такой общий, э, общий вдохновляющий вайп какой-то. Вот так, так, так я себе почувствовала тогда в первый раз.
3: Мне очень нравилось смотреть фильмы вместе с режиссерами, типа не только смотреть э, там я нормальный вместе с Михаилом Бородиным, и, например, у Джима Джармуша в шестнадцатом, по-моему, году было два фильма: один Паттерсон, второй Иги Дастуджес, и оба раза ты просто, ну, мне так получалось. И оба наши. Да, оба ваши. У оба раза получалось просто с ними там, через пару рядов сидеть, в одном зале смотреть их кино. Я такая, ёва, вот Это очень прикольный экспириенс. Вот. А со, как бы в остальном я соглашусь с Мишей, что это скорее такое. То есть нету прям какого-то одного запоминающего сеанса. В целом ты вот это вот ощущение, что ты там прыгаешь туда-сюда. Самое еще прикольное, что смотришь фильмы первые. У меня, например типа I have zero patience. Если я вижу какой-то фильм, там трейлер, я уже хочу посмотреть. где просто бесит ждать. Я прям не могу, у меня прям начинается истерика, <сёк> вот. И поэтому посмотреть фильмы э, за первое начало года, по которым потом будут выходить, это уже такой, так эту программу я отскакал. Меня это очень, да, э, это да, офигенно, это вообще дикий кайф.
1: Еще, еще почему эффект вот ну, как бы общий? Они же все-таки собирают программу руководствуясь не только именами, ну, в том числе именами, но не только, а ну как бы в совокупности э, собирают программу, чтобы она была цельной. Mm-hmm. И это ну, дает ну, свой эффект, потому что это же все рассчитано на, так скажем, взыскательную публику, которую все видели. И там одним-двумя фильмами их ну как бы не удивишь, но ну, окей. Mm-hmm. Вот. Но если целая программа мощная, то это другой эффект, чем это от одной единицы. Это да. И потом, вот, настолько сжатые сжатые сроки этого просмотра, в, может в день быть 2 три просмотра. И ты просто не успеваешь концентрироваться на чем-то.
0: Там же еще, я просто была на Берлинале. Спасибо, Катя Корслиде, мои Это был охуенный год, да. Ой, простите. Это был хороший год. Да, был хороший год 2019, и я просто помню, что я-то там чилила, потому что я еще не работала в кино, и как бы я так не надрывалась как девчонки, потому что там нужно распланировать между разными кинотеатрами, как ты доберешься до одного, и как ты успешно просмотр и вообще всю эту логистику, это же тоже все супер напрягает, наверное. Но вообще я хотела, я хотела другое спросить. Я хотела спросить, Катя, у тебя не было какой-то смешной истории, связанной с Гаспаром Ноя, когда ты смотрела фильм с ним? Нет, ничего ну, такого, я тебя путаю с кем-то.
3: Слушай, у меня смешных, к сожалению, историй с Гаспаром Ноэ нет. Я, я желаю, чтобы они были. А я помню, что когда он был в двухнедельнике, по-моему, с Клаймаксом, во времена доковидной, когда были еще длинные очереди, я стояла на двухнедельник на утренний показ для прессы Гаспара Ноэ, и мы стояли, мне кажется, где-то час, ожидая, когда нас спустят, и вокруг нас ходил, вокруг этой очереди ходил какой-то лысый мужчина с телефоном, что-то снимал с кем-то разговаривал. В какой-то момент мы все поняли, что Гаспар, мы такие, дядь, ну ты чё, как, чё как не свой, подходи, поболтай. Да, у него была отличная, отличная, ну как бы Q&A после фильма. Я была, по-моему, с Васей Степановым и Денисом Виленкиным, которые прыгали на одной ноге, очень хотели пожать ему руку. И пока они думали, я подошла к Аспару, пожала ему руку, сказала, что очень сильно люблю его кино и бла-бла-бла. И вообще, что он, типа, замечательный чувак. Вот, что он сказал? Спасибо. Мы такие и разошлись. А, в общем, да, Вася и Денис остались ни с чем, так что... (laughs) <laughs>
0: так что ты триумфаторша, да. Mm-hmm. Блин, клевая история.
1: Блин, а чем мужики такие нерешительные вообще ужасные? <свят>
3: я, я не, знаю. Я просто вижу госпожу Наем, у меня как бы уже решительность как бы сама, знаешь, сама <свят> на меня прыгает. Я уже, я все решила у себя в голове. Вижу Гаспора Ноэ, не вижу препятствий. Не, да,
0: да, да, <свят> да. <свят> Новый слоган к фильму "Вихрь".
2: Ксюша, а ты быва лишь однажды на кинофестивале, да, международном, Берлинале?
0: Ну да, да, я была только в Берлине, а потом мир сошел с ума, и больше что-то как-то не получилось пока что.
2: А у тебя был главный просмотр там?
0: Да, у меня был главный не просмотр. Я не попала на фильм «Середина девяностых» Джона Хилла, а очень хотела. Потому что там тоже система с бейджами И, как я поняла, у меня, ну, я опоздала, во-первых, на пять минут а, а во-вторых, возможно, у меня был неподходящий бейдж а, Потому что там маркет, показ был для маркета А я была аккредитована как СМИ Но потом на пресс-конференции я сидела и просто недоумевала Потому что я сидела буквально в двух метрах от Джона Он был очень красивый Он mm, вот, И я сидела и просто улыбалась да, Я не знала вообще, что спросить Потому что не посмотрела этот фильм а потом, спустя, по-моему, месяц, ну как-то очень быстро Иван показали его в России, я пошла со своим другом-скейтером смотреть в кино, и такая... И сижу, и вы знаете, вот это ощущение, когда тебя ужасно мучает э, упущенная возможность, когда ты такой, блин, я могла столько вопросов задать, и они меня сейчас терзают, и я просто сидела и и очень страдала.
3: Ну, тут страдать нет смысла, потому что в тот момент у тебя не было вопросов, и поверь мне, незаданный вопрос — это гораздо лучше, чем заданный тупой вопрос. Ну, такие я там видела. Да, там столько тупых вопросов.
1: И, и тупой ответ. Это
3: просто невозможно. Иногда бывает настолько тупые, что ты просто поворачиваешься посмотреть, не пранк ли это. И серьезно ли люди реально говорят такую фигню. Миш, у тебя были тупые кинч-вопросы?
0: Миша там к фонтриеру, по-моему, отсылает.
1: Нет, у меня не было тупых вопросов. Я же фильм вижу несколько десятков раз, а люди впервые. И все вопросы — это ну, то есть я себя пытаюсь ставить на место зрителей и понимаю, что они могли чего-то там не понять или не увидеть, ну, даже физически там, не знаю, отвлечься на что-то и э, что-то что-то упустить, поэтому я считаю, что тупых вопросов не бывает, любой любой вопрос, он заслуживает какого-то, мне кажется, развернутого ответа. Единственное, что, ну, как бы может разразать, это повторяющиеся вопросы, но это, опять же, не вина э, задающего вопрос. поэтому тут, ну, как Со стороны авторов, мне кажется, не должно быть никаких претензий Потому что ну, люди интересуются фильмом, и это важно.
0: Мы когда ходили на просмотр мишного фильма «Продукты 24», это было в Петербурге, в Ох, Охта, по-моему. И мы потом э, стояли в другой очереди, уже не в кинозал. И я увидела молодого человека, который был на показе. А ждать было очень долго. Ну, в KFC мы стояли, короче. Ждать было очень долго. И я к нему подошла и говорю, а вот это мой друг снимал этот фильм. А у вас есть к нему вопросы? у него, у него реально возникли вопросы, и мы Мишу кружочки записали, и Миша дал очень такие обстоятельные э, на минуту кружочки ответные нам отправил было супер приятно и, и мне, и этому парню.
2: Да, Катя, я бы хотел тебя спросить про журналистское комьюнити на кинофестивалях. Насколько оно крепкое? Ты уже сказала вначале, что вы там все перезнакомились, когда только приехала. Но как это все продолжалось? Ты уже сказала, что все вы того. Ну да, да. И возможно, есть ли какая-то международная дружба между журналистами, киножурналистами из разных изданий? Да, она называется Screen
3: Daily. да, это уже слишком для нас хорошая тусовка кино. это журналистов они все фэнси и уважаемые люди я к, к такому клубу не отношусь я совсем не уважаемая в международной ты еще не относишься. ты не
1: такая поживая чтобы туда идти
3: да да вот я я а мне это гелл на знаешь я уже слишком старая для молодых кинокритиков слишком молодая для старых зависла в чистилище слушай я я не принадлежу никакому комьюнити, можно сказать, но мы все вот, в основном как бы какие-то молодые критики, мы все дружим, все друг друга знаем. Если мы там если мы не дружим, то мы как минимум друг друга знаем, как-то помогаем. Просто на кинофестивалях очень легко общаться с людьми, потому что тебе, в принципе, все идут на контакт. Если тебе нужно что-то помочь, подсказать или просто поболтать во время, когда ты стоишь в очереди и тому подобное. Всех друг к другу очень хорошо относятся, как бы нету никакого не ни токсик атмосферы, ничего такого, там довольно все цивилизованные и приятно. Я не знаю, ответила ли она на твой вопрос.
2: <смех> да, да, полностью. А ты пересекалась с кем-нибудь, с какими-нибудь прям знаменитыми киножурналистами зарубежными, типа Дэвида Эрлиха, Ричарда Броуди?
3: Слушай, я не фанатею от кинокритиков. Я особо не читаю прям много рецензий. Я мало кого знаю. Единственный э, мой любимый кинокритик — это Гай Лодж. Он пишет для э, «Guardian UK». Он очень смешной, дико струмный. я обожаю его твиттер, вот, и я его несколько раз встречала, даже не несколько раз, я его на самом деле постоянно встречаю на кинофестивалях. В Каннах, в Берлине, в он как бы ездит везде, и каждый раз, ну вот я его пару раз видела, когда только-только начала ездить, я такая, о боже, я обожаю ваши рецензии. Он супер мило со мной пообщался, мы там тоже в очереди на что-то стояли, он оказался супер милым человеком в жизни. Вот, ну и потом, естественно, перестала просто каждый раз кидаться ему под ноги, но ви- вижу вопрос постоянно. Мы даже мы жили в одном отеле, вот, миша приходил ко мне. А, в Берлине? Приносил сигареты, когда я, да, когда я была больная, вот. Да, и в Берлине мы жили в одном отеле, я вот на, на, часто видела, и такая, ага, гайлош, во вот, а так, а так все, собственно.
2: Миша, к тебе вопрос, насколько молодому режиссеру на фестивалях со своим первым художественным фильмом или короткометражкой легко пересечься с кем-нибудь из метров И были ли у тебя какие-нибудь судьбоносные встречи, на самом деле? это интересно.
1: Такая возможность есть, но не то, чтобы я к ней стремлюсь. Ну, как бы, э, с кем ты можешь встретиться о чем поговорить? Ну, как бы, это будет, скорее всего, какая-нибудь короткая встреча, где ты скажешь, о, я так люблю ваши фильмы. И потом, ну, как бы, что? Вот даже, на самом деле... Тот год был э, дом, который построил Джек, и у меня была возможность встретиться э, с Аксом. Ну, как бы, я смотрю на его фотки, он, ну, как бы, бедный, передвигается э, с трудом. Ну, как бы, ты еще какой-то чувак подбегает, там что-то говорит. Ну, как бы, возможность есть, но не то, чтобы особо хочется ей, ей воспользоваться. Поэтому, э, отвечая на, на твой вопрос... Э, какой, кстати, он был? Судьбоносные <с встречи <с на кинофестивалях. На судьбоносных не было. ну как бы Пока не было. Единственная судьбоносной встречи, встреча, я нужно подчеркнуть и отметить, это с Екатериной как с Лидией. Вот, я считаю, что это самая судьбоносная пока встреча.
3: Да, это реально судьбоносная встреча, хотя просто потому, что мы Познакомились, тусили, что-то там, общаемся и тому подобное. Ну, я очень согласна с Мишей, что есть какая-то некая романтизация того, что ты там на кинофестивале, там встречаешься с актерами, режиссерами. Именно столько пофигу. Это люди, вот Миша рассказывал, несколько дней на Берлинале, постоянно работал, не, не мог смотреть фильм, а представляете, как человек устает. А представляете, как устает Кантильда Свинтон, которая там 150 тысяч интервью... Нужно всем улыбнуться, на 25 фотоколов сходить, а еще успеть посмотреть фильм какого-нибудь своего там друга в программе и тому подобное. И ты вот такой типа носишься, и потом к тебе подходит, ты ну, не знаю, 453 третий человек по счету, который к тебе подходит говорит, «Господи, Тильдет, я тебя так люблю». Это по-любому приятно слышать, но 453 третий раз ты уже такой... Если любишь, отпусти. Вот, поэтому.
1: Но с Гаспаром это не сработало. Но с
3: Гаспаром, слушай, это было. Не, они
1: все на самом деле очень милые, и все отвечают. И все, ну ты они даже, очень ну, милые. Все... не заметишь да. что, что что там человек устал или ну, они всегда, ну, какой суперпрофессионалы, супер заряженные люди, хоть там что с ними не происходит, uh-huh. они в жуткой, может быть, депрессии, но как бы ты это никогда не почувствуешь даже близко, потому что это такой какой-то склад, э, не знаю чего, Оно... да. я не думаю, что это какая-то работа, это скорее такой, э, ну, профессионализм, какой-то звездный такой профессионализм, давайте так это назвать. Не ну, знаю.
3: это профессионализм и... В при... Вайб. Вайб. Да. И с Гаспаром я тогда решила с ним поговорить, потому что это еще бы вот один, одним из моих первых лет. Сейчас я к сожалению, перебарываю в себе вот это желание подойти к какой-нибудь любимой звезде и сказать, ё-моё, чувак, давай сфоткаемся, обожаю тебя. Просто потому что уже ну, всегда будет хотеться сделать, но ты понимаешь, что это очень важно для тебя, для человека это вообще не важно. Mm-hmm. И, возможно, тебе просто стоит посмотреть на это со и подумать, ну, кайф, хороший хороший момент в жизни. Сделать фотку, там не знаю, для сторис, для чтобы друзья упали в обморок и уйти домой. Ну, типа, знаешь, издалека.
1: Да, вот моя по- подруга рассказывала, что как так получилось. То ли после показа, то ли до, то ли замешкались, то ли еще что-то. Они оказались в холле с Дэвидом Линчем, и он, ну, она к нему подбежала и начала кричать, что она фанатка Твин Пикса с 5 лет. Вот. И он ее обнял, сказал, типа, ты очень милая, и, и все. Ну, как бы, и тут, ну, Опять же, к вопрос к этим людям, которые в любом состоянии, в любом возрасте, в любых каких-то стрессовых даже условиях очень френдли, очень дружелюбны.
0: Вы, Миша, сказали, тертые калачи в плане фестивалей, но вы наверняка не были на всех, и, возможно, у вас есть еще какой-то фестиваль мечты, на который вы бы хотели попасть. Сев, у тебя тоже наверняка есть какой-нибудь фестиваль, на который ты бы мечтал
3: попасть.
1: Давайте я вам скажу, что вы все хотите попасть на Ташкентский международный кино. Который...
3: Миша всегда хотела. Только что
1: закончился, вот и вы не увидели, как поет Сергей Безруков Высоцкого.
3: Я на Санденс хочу. Санденс это вообще какая то неподъемная тема, может только для на подъемная, не знаю. Вот Егор, привет, возьми меня привет, в следующий Егор. раз с собой. Вот, да, поэтому Санденс, конечно, это прям моя мечта. А у вас?
1: У меня тоже Санданс. Да, это, ну, пока вы не сказали, у меня не было этого, этой мечты, но теперь, мне кажется, она тоже появилась. Ладно, давайте на скидку Sundance, Palm Spring и Токио. Э, я хочу в Токио, мне кажется, это тоже классно. А еще, а еще Катя очень любит Нью-Йоркские кинофестивали, я люблю Катю,
2: поэтому uh-huh. э, вот и нью йоркский вот пусть будет мои четыре. Да, давай, давайте к нам. Я бы на самом деле выделил Нью-Йоркский из всех и хотел это сказать. Но я самый нетертый колач из всех. Так что для меня все от Берлинале до Венеции, Канны, Торонто, Санденс, все это драгоценные камни абсолютно равнозначные. Поэтому сложно выбирать что-то одно. Но я бы все-таки выбрал, наверное, Нью-Йоркский.
0: А я, кстати, слышала, что Торонто вообще любят критики. Они такие типа хотим, мечтаем, многие
3: говорили об этом.
2: Мне кажется, это самый синефильский вообще кинофестиваль из всех. Там даже, по-моему, там даже награды нету. Mm-hmm.
3: Да, там только зрительские симпатии какие-то такие. Да,
2: там и публика что-то благородная, свое. и фильмы интересные побегают. Uh-huh. Там всегда очень насыщенная программа. Uh-huh. Там, там синефильский дух витает, это самое главное.
0: Ну вот, кстати, Миш, Миш, у тебя вообще клево сложилась, мне кажется, твоя режиссерская судьба. Ты попался своим коротким метром на конкурс в Канны. А у меня вопрос к Кате. Катя, вот если вдруг ты когда-нибудь соберешься режиссировать, и э, у тебя будет выбор, на какой, короче, все фестивали захотят просто твой фильм, ты какой бы выбрала э, фестиваль для... Короче.
1: Короче? Я... Хороший Кор... выбор. Отлично.
3: не
0: вообще не думала.
3: Да, какой панчлайн интересный, да? Нет, я думаю, что здесь важна стратегия, если тебя хотят все что это, конечно, вряд ли пока я не... не пока я не Джонатан Глейзер. Сначала <с надо ехать на в основной конкурс Санденса. Из основного конкурса Санденса запрыгнуть в Панорама-Берлинале и в параллельную программу Канского кинофестиваля, в особый взгляд куда-нибудь запрыгнуть. Таким образом ты охватываешь.
1: И так не получится, Катя, к сожалению.
3: Как это не получится? В смысле? Да, в
1: смысле? Это, ты назвал три фестиваля премьерные. Если ты ну, как бы одному отдаешь, то ну, как бы другие у тебя пролетают. Да, да. Не
3: пролетают, потому что если ты подаешься, если в сан, на Санденсе самая лучшая программа Берлинского кинофестиваля это что? Это фильмы Санденса. Это подарама. Но, 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 но
1: это будет, опять же, двухнедельник или, или неделя критик потому что основные две программы — это «Основная» и там «Особый взгляд», они все требуют премьер. Ну, то есть зачем им устраивать фестиваль, показывая чьи-то, чьи-то премьеры? А в
3: Кана потом нельзя? А тогда можно сначала в «Санденс», а потом в Кано в «Особый взгляд». Вот давайте тогда
1: О, отличный фестиваль. Да, это супер, это идеальный выбор, да.
3: Ну да, согласна. Знаете что, тогда я бы выбрала фестиваль в Торонто. Подождала бы немножко. Отличный выбор. Я со своим фильмом, который не сняла, еду на кинофестиваль в Торонто. Как здорово.
1: Если ты хочешь построить карьеру в Северной Америке. Но если в России, то короче. Тут без вариантов.
3: Да, да, тут только короче.
1: Еще один фестиваль я хотел бы отметить, как тебе на заметку, после Торонто, Сандонса, Берлина и Кан. Фестиваль «Амурская осень». Обратите внимание.
3: Хорошо,
0: спасибо, «Амурская осень». Все молодые режиссеры, берите на заметку эту стратегию.
2: Следующий вопрос, наверное, скорее к Кате, потому что у нее самый большой опыт среди всех, и она, наверное, сможет проследить этот путь. Чувствуется ли, что с годами фестивали класса А эволюционируют? Есть ли какие-то принципиальные и глобальные различия между годами проведения или не совсем?
3: Да, они, блин, все старые чуваки, которые еще скайпом, мне кажется, пользоваться не умеют, и меня вот это бесит очень сильно, потому что...
1: Мне это очень нравится.
3: Да Вот вы, староверы, сидите там и... Староверьте.
1: Ты просто не принес вайп. Просто когда приезжаешь к Анне, как будто ты попадаешь в 90-е, реально пахнет нафталином, какие-то и ну, пахнет что-то сталином. там, ну, короче, 80-х, начало 90-х. Это в 80-е, и, и все...
3: блин, попадаешь.
1: Да, да, это какой-то такой, знаешь, блин, ты даже не можешь это описать. Это какая-то такая хайка.
3: Стриминговый сервис еще не изобрели? Заходите за билетиком, пожалуйста, в кинотеатр. Ну
1: да. Но мне, ну, как бы, меня это прикалывает. Ты такой, типа, окей, я принимаю правила игры и прыву по волнам ваших старческих приколов, потому что там Улицы, ну как бы старые, люди по ним ходят, пожилые. И ну, как бы, фильмы такого немножко консервативного склада, что ли. Так что их можно описать.
3: Вот давайте да, в, в, в прошлом так и останемся. Не будем идти в будущее.
1: Да-да-да. Давайте мы сохраним эту ностальгию. Каны
3: выезжают просто как бы на своей культовости. Фишка в том, что они не берут ни Netflix, никакие стриминговые приколюхи. Вот это вот они Совсем. убираются. Потому что кино должно выходить в кинотеатрах. Но в это они начали ломаться последнее время. Ну,
1: а что они сломались? Они пока нигде не сломались.
3: Канны уперлись рогами. Ой, вы не можете пройти на вечернюю красную дорожку, если у вас там, не знаю, какие-нибудь кеды или что-нибудь в этом роде. Это просто пипец, потому что ты приходишь смотреть кино, и понятное дело, что это ну как бы все для cover stories для промоушен и тому подобное но они очень сильно перегибают вот именно палку тем что там вцепились вот эти вот несколько стариков за свои места вот, знакомая история вот и они совершенно никак не делают фестиваль лучше и вот только карантин о, о, их сподвигнул на то, чтобы делать э, электронные очереди, а до этого ты просто три часа стоял, стоял под палящим солнцем и не, не, делал, что
1: хочешь. Или под дождем.
3: Или под дождем, да, под дождем сейчас бы я тоже несколько раз стояла, как бы пофиг всем. А Венеция в этом плане немного прогрессивнее, они берут уже стриминговые сервисы, как бы они не стали упираться как Каны, что делает, ну как бы до этого довольно-таки большое преимущество. Я думаю, что кино, оно эволюционирует постоянно вместе, как бы, со зрителями, вместе с технологиями. Этого не нужно бояться, потому что сначала боялись, что там звук убьет кино, потом цвет убьет кино, потом там 3D убьет кино, потом, я не знаю, там Джеймс Кэмерон убьет кино. Кино все как его не бей, оно живо, оно просто эволюционирует. Ну, не в России. Ну не в России, да. Ну, в России все по староверским законам краски делается, мне кажется.
2: Миша, расскажи: а есть ли какой-то такой страх критиков на фестивале? Или это скорее стереотип и токсичности в этом плане совсем нет?
3: После меня, Миша, уже ничего не страшно.
2: Что ты имеешь в виду? Какой страх? Типа, что плохую тензию напишите? Ну, типа того, да. что свистают что-нибудь скажет ну, ну
1: на самом деле у меня ну как бы не такой большой опыт всего несколько фильмов и почему-то у меня никогда не было страха критиков потому что самый большой критик это я сам я ну, прекрасно знаю что я сделал не так или что сделал не до конца хорошо, или где-то я чувствую, что э, могло быть лучше. Никакой критик, мне кажется, лучше меня это не скажет. Я думаю, что есть страх, знаешь, какой? Следующего фильма типа, что этот окей, да, там мы пережили весь этот опыт, хотя он тоже, ну, как бы долгий, это все размазано там по... —
2: Прости, а у тебя так и после
1: короткометражек, и после первого дебюта? — Конечно, конечно, то есть это такой, каждый раз это долгий процесс по несколько лет, это такой размазанный с Страх, в какой-то момент он там концентрированный, когда ты там делаешь кино, а потом он ну, как-то рассеивается в процессе. Скорее, страх следующего фильма, вот он, он сильнее, чем страх критиков. Ну, то есть критиков я не боюсь, наоборот, я их люблю, дружу. Более того, я знаю, что им нравится, и специально снимаю сцену, чтобы вот это, это должно понравиться Антону Долину, вот эта сцена, я
0: А есть страх, что фильм на фестиваль доедет, а ты нет?
1: Да, сто, сто раз так было вообще, да. это, Ладно, вообще это шутка была, черный
3: Мне
0: кажется, что есть еще один прикольный вопрос, который может быть, кажется, очевидным, тем, кто тусуется на фестивалях, но не очевидным для слушателей. И вот хочется уточнить у вас, есть ли какие-то принципиальные различия между, вот, допустим, там, Берлином, Венецией, Каннами, американскими фестивалями, традициями? Потому что, ну, вот, например, что совершенно очевидно для меня и что я слышала от многих, это то, что в Берлине все супер демократично в плане дресс и так далее. А вот в канах как ты скалы будь добр, там соответствуй, приходи в смокинге, в платьице и так далее. Вот, может есть еще какие-то такие прям специфические важные отличия вот в этих фестивалях класса
3: А? Миша, рассказывай ты про свой опыт. У тебя хотя бы был опыт хождения по красной дорожке и представления своего фильма на Берлинале, поэтому.
1: Ну, слушай, я был в таких программах, которые, ну как бы, они все демократичные, что в канах, что в Берлине, Это скорее касается каких-то там. Угу. Ну просто понимаешь, там зайти на красную дорожку, ты же понимаешь, что авторов привозят из отеля на специальной машине и, ну как бы, они заходят в зал, смотрят и дальше их увозят. Это вообще, ну как бы. Не проблема. Дресс-код — это это не проблема. И это только касается вечерних премьер. Mm-hmm. Вечерние премьеры, нужно понимать, проходят один раз в день. И ты должен принимать эти правы, правила игры. Приходишь, ну, как бы, наряженный на, на премьеру, хлопаешь, и там потому что сидит актер и режиссер и так далее. И все. Вот. А все остальное время они все, ну, как бы плюс-минус одинаковые, ты ходишь смотришь фильмы. На самом деле фестивали это не про какой-то пафос или ну, какое-то тщеславие, понимаешь? Это, мне кажется, это профессиональная, профессиональный смотр. Профессионалы индустрии смотрят э, все самое актуальное за год ну, на фестивале. Это такая работа. Ну, зрители получают там что-то свое, да? Профессионалы получают ну, какой-то обмен опытом. Чем они между собой отличаются? На самом деле, ну, глобально ничем.
2: Mm-hmm.
1: Местом действия и от, ну, отбором фильмов, ну, отбором программы. По факту, плюс-минус, примерно все одинаково. Везде есть бейджики везде есть билеты, везде есть, ну, показы с авторами или все остальные показы. Это зависит от тебя. Для чего ты приехал? Приехал писать м- про кино? Ты приехал представлять кино? Или ты приехал просто смотреть, чилить и там, ну, или ты приехал вообще не смотреть ни один фильм, а просто ходить на вечеринки. И для тебя, конечно же, это будут ну, как бы, 10 разных экспериментов. Но ну, вот для нас с Катя, мне кажется, всегда одинаково. Либо ты представляешь кино, mm-hmm. либо ты mm-hmm. пишешь о кино. Вот. Все остальное это такое немножко такая мишура э, меняется, костюмы меняются.
3: Mm-hmm. Не, у меня совершенно другой опыт. Для меня эти все фестивали максимально разные по вайбу, максимально разные по, вообще, вообще по всему. Берлин — это абсолютно... То есть, во-первых, я ненавижу программы Берлинского кинофестиваля. Я всегда там могу посмотреть. Самые лучшие фильмы там для меня тут «Туда и Санденса». Основная программа — это фильмы, с которых я в основном ухожу. Там холодно, но там гораздо более приветливо э, относится к журналистам, плюс э, у них лучшая система с билетами и со всем остальным. Э, если идти по порядку, Канны, они как раз-таки такие очень Классисты, я не знаю как называть, типа...
1: Консервативные.
3: консервативные. да, они разделяют. То есть они, например, обращаются с журналистами с желтыми банчиками как с говном. Синих они вообще, типа, что вы есть, что вы нет. Розовые, ну ладно, вы можете быть здесь. Белые, мы вас поцелуем в попик. Mm-hmm. Перед тем, как вы посмотрите этот фильм. Вот, и там ты ощущаешь на себе очень сильно вот это все. Потом ты все время чувствуешь себя такой, типа консервной банкой на обочине жизни. хотят как бы рад смотреть кино и тому подобное, но ты уже просто ты вымучен. Тебе уже там, не знаю, ничего не нравится под конец, и ты уже устал от всего на свете. Венеция — это как будто комбайн такой, да. смешанная фигня между Каннами и Берлином, что-то среднее. Потому что Венеция как бы более человый более курортный почти киношок, как в Анапе. Уже с очень хорошей программой, потому что Венеция последняя, особенно несколько лет, они перегоняют по крутости Канны. Вот. И вот я все-таки, бы наверное, 10 из 10 поставила Венецию. Там, единственное, неудобно добираться все время до на фестивале, потому что он находится на лидо, где нужно фигачить каждый раз на этих но на которые, слава богу, тебе дают билеты. То есть там билет стоит 60 евро, и если ты журналист, тебя как бы о тебе заботятся. Они такие, как вы будете добираться? Вот вам каждому по проездному, чтобы вы ездили сюда. и Класс. Да-да-да.
1: Или, или, жить, или жить на Лида.
3: Ну, жить на Лида, кстати, это... Лидо или Лида? Лидо, по-моему. Ледо,
1: наверное, Лидо, да.
3: Я не знаю, я не знаю, я не Italian, I have no idea. Остров Ледо — это где проходит как раз-таки кинофестиваль, на которые нужно ездить каждый mm-hmm. раз. Там ограниченное количество Airbnb, поэтому кто успел, тот и съел, у кого деньги, тот и хорош. Но в принципе, можно и так гонять. Вот, Нью-Йоркский кинофестиваль — это вообще как будто ты просто пришел в кинотеатр, а, а там, не знаю, какая-нибудь Йоханссон дает интервью. Это настолько расслабленная атмосфера. Это самый расслабленный кинофестиваль, тут всем на все пофигу. Потом по залу ходят Адам Драйвер, вот эти все чуваки всем насрать, абсолютно никто к ним не подходит, не докапывается. Может быть, иногда кто-то там типа «Ой, там хороший фильм, ой, спасибо». Все. Или там если у кого-то есть профессиональный вопрос, или там на интервью, естественно, к ним подходят уже по делу. И ты просто, они ходят мимо тебя, и ты такой, приехал из страны третьего мира и такой, что делать? Роберт Патин состоит около меня, сказать ему привет. Вот все-таки Нью-Йорк, конечно, 10 из 10, в плане расслабленности. Они все супер разные, но все их объединяют одно замечательное. А, стремление посмотреть как можно больше фильмов за один день.
0: На протяжении всего времени, что ты рассказывала про Нью-Йоркский penny- кинофестиваль, у меня в голове просто маленькая Ксюша вижала типа «Я тоже очень хочу попасть на Нью-Йоркский кинофестиваль». Мне кажется, тут будет спойлер. Скажу, что вот Катя вообще-то получила аккредитацию на Нью-Йоркский кинофестиваль в этом году и будет там тусить с атомными драйверами. И вот эти всеми небожителями, да, через неделю.
1: С Адамом-водителем. С Адамом-водителем.
0: И, мы, и мы будем ждать твоих сторис. Подписывайтесь на Катю. Это всегда безумно интересно. Обожаю. Спасибо. Интереснее любого фильма, мне кажется.
1: Телеграм-канал «Сексуальная тварь». Там все будет.
0: промо Да, и «Socars Leadable».
3: (смех) Недавно как-то, может быть, недавно в начале года, может, в том году еще, я уже не помню, когда это было, я просто была в шоке, Ваня Янковский в каком-то интервью сказал, что подписан на телеграм-канал «Сексуальная тварь». А я такая думаю, откуда у меня подписчики идут? Они же сейчас офигеют от уровня кошмара, который я творю в своем канале. Вот. И да, я так поняла, что они такие пришли, посмотрели, вани нет, ушли. Я такая, было приятно познакомиться. Извините за травмы.
1: Я всегда оставляю тебе комментарий какой-нибудь.
3: Я так рада, я так рада твоим комментариям всегда. Мне кажется, не все люди понимают, что происходит, когда ты оставляешь комментарий.
1: Да, да, они возмущаются.
0: Да, да, так, да. ладно, о хорошем поговорили, теперь поговорим о том, что многим уже известно, но все равно хочется как-то прояснить, да, мы знаем, что российскую сторону канцелят на фестивалях, но кто-то вот все равно добирается, как вы, например. И расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с фестивалями для российских журналистов и фильммейкеров, потому что, ну вот, например, в Канны многих не пустили в этом году, Миша был в Венеции. Вот, поэтому расскажите, Катя будет в Нью-Йорке, поэтому вот, судя по нашему спичу, может показаться, что вообще все нормально.
1: В канах я тоже был.
0: А, да, ты в канах был. Сори, сори, забыл.
1: Я не заметил какой-то отмены. Она, ну, как бы частично есть, но это такое все очень выборочное. Мне кажется, там смотрят на контекст, смотрят на источники финансирования ну, и то не всегда. Это такое, скорее, ситуативное отношения к этому. Некоторые фестивали, некоторые авторы сами снимают свои фильмы в поддержку украинских авторов и авторок. Например, там Катя Селенкина сняла свой фильм «Свизбадена». И это, мне кажется, такое все-таки ну, знаете внутреннее отношение создателей ну, как бы происходящему. Со стороны фестивалей Возможно, какие-то внутренние отмены, да, на уровне неприема заявок, но это ну, как бы мы об этом никогда не узнаем, а можем только догадываться. Сейчас, ну, во-первых, фильмов особо нет. Вот, мне кажется, самим создателям не очень как бы, в кассу приезжать на фестиваль и представлять свой фильм. Поэтому здесь я могу сказать, что эта отмена существует, но она очень очень выборочная и не всегда ну, как бы прямая. Ты не можешь это, это как-то uh-huh. понять, считать или еще что-то. Плюс ну, вот наш, например, фильм, он на 70% на узбекском языке, снят наполовину в Узбекистане. Он говорит о проблемах современного рабства. И странно отменять такой фильм, потому что ну, он говорит о важном, тем более в нынешних обстоятельствах. И его как бы не отменяют. Ну или отменяют, но мы об этом не знаем. Mm-hmm. Поэтому это все, все очень индивидуально. И ну, какого-то такого массового отмены я, ну, ну, по крайней мере, я не наблюдаю. В Венеции был фильм «Голиаф» казахского режиссера, но при этом там сопродюсеры российские. Mm-hmm. И ну, никто его не отменил. Саша Ревенко была на премьере. В «Каннах» был Кирилл Серебренников в основном конкурсе. И все актеры, игравшие там, снимавшие из команды, тоже были. Вот, Но это, в локально был фильм Сакурова. Я думаю, что, ну вот, искусство в каком-то большом его значении, ну, как-то его отменить, ну, мне кажется, даже отборщиком немножко не с руки, что ли. Все остальное, что попадается, наверное, оно как-то, как-то проходит мимо. Не факт, что в отдельно взятый год, например, 22-й, у mm-hmm. нас было бы столько фильмов, чтобы все они попали на фестивали класса А. Нужно понимать, что на каждый фестивале приходит несколько тысяч заявок и фильмов со всего мира. Если туда не попадает русский фильм, то ну, как бы он туда не попадает. Узбекский фильм вообще туда не попадает, никогда не попадал. Или там, я не знаю, какой-нибудь фильм из какой-то еще страны, который не, не на слуху в киномире.
2: Mm-hmm.
1: Мне кажется, что это не, ну, не какая-то системная штука.
3: Mm-hmm. Я, я не думаю, что вообще есть это отмена какая-либо. Есть просто обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. И с Канами была ситуация с журналистами просто не очень красивая и в которой не все решили разбираться. То есть решили не аккредитовывать российских журналистов из-за ситуации, в как бы, которой устроило российское правительство. А, вот И там а, изначально они заявили, что мы будем смотреть, есть ли у вас госфинансирование, и что, в принципе, fair enough. Если есть госфинансирование, то, как бы извините, мы вот вас не поддерживаем. Но в итоге они решили не разбираться, отказали практически всем, кроме там, буквально единичных случаев. А, да там типа Литовскому изданию «Медузы» подтвердили и тому подобное. И получилась такая немного месси и неприятная история, когда журналисты, которые там пришлось уехать из России, которые все еще там как бы работают на независимые издания, независимые от государства издания, в то же время приезжают на площадку Виктория Боня, которая как бы там режет сумочки Шанели, там несет всякую чушню у себя в Инстаграме, или приезжает какая-то которая как бы 3000 лет работала на Первый канал, и ей никто ничего не сказал. Получается просто не, непонятная как бы, мешанина. В ней вот именно сейчас не хочется э, рыться, потому что как бы не первая необходимость да, в этом. То есть сейчас как бы есть ситуации поважнее, но как бы получается вот такая вот неприятная история. Но это было только с Каннами. Венеция аккредитовала абсолютно адекватно. Всех. Практически, ну как бы, да, всех, кого я знаю. Нью-Йоркский кинофестиваль вот из-за проблемы с Каннами. Я почему-то переживала, что они могут что-то сказать, но, я не знаю, в, в Америке все настолько с пониманием относятся к ситуации что у меня как бы вообще проблем не возникло. Мне вот в, в первый же... Ну, не в первый же день, а в день, когда они должны были сделать рассылку с подтверждением, мне прислали, что типа «Йо, где вы были последние два года, ждем вас на фестивале». Вот, и поэтому... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, я абсолютно согласен с Катей, потому что мне на самом деле плевать, попадает мой фильм на какой-то фестиваль или не попадает, а отказывают э, э, ему или нет. Ну, то есть это сейчас вообще не имеет никакого значения. Mm-hmm.
3: У нас есть независимые авторы, которые всегда выражали свою политическую позицию и, э, как в своем, как, бы как в кино, так и э, в публичном пространстве, э, и как бы не знаю какой-нибудь там Ладо который выпустил там, свою казнь, да, например, э, автоматически не становится там, токсичным или там твой э, фильм, как, выходя. То есть он вышел, просто реально от, отгремел буквально вот за несколько дней на фестивале, до как все началось. Он тоже автоматически не становится токсичным. Просто но в то же время я с тобой согласна с тем, что как бы российское кино на фестивалях не то, чтобы там все особо были рады. Да, такие, о, Сакуров в программе! Вот это нам повезло! Вот это да! Вот это сейчас очередь будет больше, чем на маяк! Дэвид Эггера, да? то есть такого никогда и особо не было, я как бы помню, что люди были как бы парили, excited насчет uh, Конди а, но ну, это в основном такие фильм-брос, киноманы, да, то есть это... Вот, поэтому единственные, кто, в принципе, сейчас за это трясется, это вот как бы наши соотечественники, да, там за русской культуру, и российское кино на кинофестивалях. Ну, знаете, если вы будете человеком и будете снимать э, хорошее кино с э, какими-то более-менее правильными человеческими э, мыслями и ценностями, то ничего с вами страшного не случится. Вот, никто вас отменять не будет вот из, из из программы да никто не будет
1: вычеркивать согласен с касси беря фильм, иранские например фильмы или китайские где тоже есть цензура да. вот и это ну как бы всегда какой-то гуманистический скорее фактор нежели какой-то ну, жестко политический, как там видно это изнутри страны. Мне кажется, изнутри страны это ощущается как-то более... Э, драматично. Драматично, да, да, спасибо, кайт. Чем, чем извне. Потому что никто никого, правда, mm-hmm. не отменяет, все, ну, как бы френдли понимают, ну, как бы ситуацию. Ну
3: да, ничего не изменилось, короче. Круто.
0: Наверное, я задам такой вопрос, Миш, тебе, да? Ты был в Венеции сейчас, вот, в 2022 году. Расскажи про свои любимые фильмы с «Феста» и есть ли они, потому что, ну, ты говорил, что ничего не успеваешь посмотреть. Может быть, успел что-то?
1: Нет, я, к сожалению, ничего не успеваю посмотреть, потому что я ездил не на фестиваль, а на биеннале современного искусства в павильон Узбекистана где у нас была дискуссия о центральноазиатском кино. Я приехал поздно только на эту дискуссию, поэтому мне не удалось особо ничего посмотреть. Но я посмотрел фильм Джафара Панахи без медведей, так он называется. «Not Бирс. И это потрясающее кино. Но Джафар Панахи сейчас сидит в реальной тюрьме э, в Тегеране за свою гражданскую политическую позицию. Она у него не менялась э, все эти годы и э, под всеми запретами, он все равно продолжал делать кино и не отступился ни от искусства, ни от своей гражданской позиции, что вызывает безумное уважение. И, конечно, его фильм я не мог никак пропустить. И это кино-кино, как все последние его фильмы. Он едет на границу с, с Турцией, чтобы снимать фильм максимально близко к локациям. А фильм снимается в Турции. И, то есть он по зуму снимает фильм. И в то же время в этой деревне, где он э, снимает фильм, э, происходят события, пересекающиеся с событиями фильма. А события — это о побеге из страны э, влюблённых. В то же время его побеги э, из э, страны, из Ирана, в Турцию, которую он не совершает, оставаясь, оставаясь там и снимая кино по зуму. И это, э, мне кажется, очень актуальное, тем более э, ну, для сегодняшнего дня кино, э, потому что оно очень простое. Оно снято какими-то очень доступными э, способами на фотоаппарат, как все его последние фильмы, но при этом его мастерство какого-то сценарного, сюжетного, с которым он работает, мне кажется, это какой-то высший пилотаж, когда ты делаешь при помощи простых инструментов очень мощное высказывание. Оно и политическое, оно и про искусство, про творчество, и в то же время суперсовременное.
0: Кать, а ты расскажи о своих планах на Нью-Йоркский фестиваль, что бы ты там хотела посмотреть и... Чего ждешь
3: вообще? Не русский кинофестиваль это сборная Солянка с Венецией, Канн, а, и немного Торонто, поэтому там, в принципе, будет все самое крутое: типа фильм «Тар» с uh, Кейт Бланшет. Потом будет вот этот вот uh, замечательный документальный фильм, который выиграл Венецию. Надо записывать, конечно, все, ничего не помню про Любовь транс-женщину. Любовь, кровопролитие, да, да, да. Потом uh, будет и Чак Панук, и Белый шум uh, «Но Бомбака. Вот. В общем. Очень много всего хорошего, поэтому...
1: А Макдона будет?
3: А... Макдона по по-моему не будет. Это, конечно, печально, но я думаю, что он здесь просто в кино выйдет. И можно будет так посмотреть. Поэтому я просто... Как бы планы у прессы такие. У нас за, за пять дней до официального начала кинофестиваля какой-то быстрый прогон программы. Мы смотрим там 2-3 фильма в день, что довольно много для Нью-Йоркского кинофестиваля. А потом начинается уже там... У нас будет, у нас будет показывать Солярис Тарковского mm-hmm. с, с живым оркестром. На такие сеансы билеты для публики разлетаются буквально за 15 секунд. Я не успела купить ничего дополнительного, поэтому просто буду по пресс-бейджу ходить
1: все. Я тебе расскажу потом, что там было.
3: Хорошо, спасибо. Ну вот, да, поэтому, в принципе, план смотреть кино, бегать по городу и делать много-много-много сторис-постов про это. Ура! Ура!
1: Последнее, что я хотел бы добавить, на самом деле... На фестивале важно смотреть фильмы, которые ты больше нигде не увидишь, mm-hmm. какие-то редкие, странные, потому что все остальное, то, что там в основном конкурсе, и все эти звезды и победители, они просто через месяц, а то и там через две недели уже будут в прокате, онлайн, где угодно, просто ты их смотри не хочу. Вот это такие угу. редкие и странные фильмы, которые тебя и вдохновляют, и, и как-то бодрат. Мне кажется, это самое важное, что есть на фестивале. То, что ты нигде никогда больше не увидишь, кроме того момента, когда тебя запухнут в зале.
3: С Михаилом Бородиным я согласна. Я тоже.
2: Я думаю, в завершении стоит сказать, стоит спросить вас, какие бы вы советы дали тем, кто только поедет на зарубежные фестивали. Что бы вы такого сказали, чего бы вы сами хотели услышать перед тем, как впервые поехали?
3: Это не сработает, потому что люди тебя все равно не будут слушать, потому что у них будет абсолютно своя, свой настрой. Но я бы все равно сказала, не нравится фильм «Уходи», не смотри то, что не хочешь смотреть. Главное хорошо проводи время. Не забывай отдыхать и спать. Как бы все фильмы, все неважно, важно, все еще успеешь посмотреть. Главное хорошо провести время и не забивать голову лишними переживаниями что-нибудь вроде как же. Я там не встречу звезд, не сделаю то. Самое главное хорошо провести время но все остальное. Мне этот совет дал чувак какой-то из Канады. Я его абсолютно проигнорировала, до сих пор жалею. Вот поэтому, да.
2: Have fun.
1: Вот что я бы хочу сказать. Я абсолютно согласен с Катей, потому что я с ней согласен почти все
0: Миш, ну ты еще про свои планы расскажи тоже.
1: Мои планы. Я, Мы с моими партнерами открываем киношколу в Ташкенте. Киношкола называется... Ташки Фильм Скул, но довольно формально, потому что это в, в принципе гораздо шире. Это аудиовизуальное искусство, документальная фотография, документальное кино, видеоарт, все, что связано с аудиовизуальным материалом, мы будем это изучать и преподавать. Это вот план номер один плюс новый фильм, над которым я сейчас работаю, он пока в стадии такого предсценария это история о возвращающейся возвращающемся прошлом. Такой будет как я себе это вижу, такой хоррор. Бернер, да, такое модное слово, и, и такой Нуар вместе.
3: Очень хочется посмотреть. Я же говорил, меня. Это Звучит, тюпения. как наша жизнь. Да.
1: да. Надеюсь, надеюсь, что-то с этим получится. Пока работаю на сценарий.
0: Супер, Миша, Класс. офигенно. Can't wait, но еще хотела спросить про «Продукты 24». Это действительно супер важный фильм. У него будет какое-то продолжение и публичная жизнь? Он выйдет на стримингах или...
1: Да, я надеюсь. Мы еще... У нас много фестивалей впереди. Угу. Я пока про них не могу говорить, но это большие фестивали, в том числе азиатские.
0: То есть в Токио все-таки попадешь? Я думаю, что да. Класс.
1: И европейские, и азиатские... И мы ждем э, фильм на стримингах. Надеюсь, что в течение месяца э, он там появится. Э, Плюс э, очень важно, чтобы фильм посмотрели э, в Центральной Азии, э, в в том регионе, для для которого я, собственно, снимал это кино. В России тоже, мне кажется, важно показывать э, этот фильм, потому что он говорит об ну, такой проблеме, э, как современное рабство – которые мы ощущаем все э, так или иначе сейчас. Э, не, не очень <смех> оптимистичное на завершение нашего подкаста, поэтому скажу, что фильм э, мы увидим онлайн. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время.
3: Я жду. Пересмотрю обязательно. Да, спасибо большое,
0: ребят, что присоединились. Спасибо, Было ребята. безумно круто.
2: Спасибо.
1: Да,
0: радостно, приятно вас э, видеть и, и слышать. Взаимно.
1: Да, спасибо вам большое, спасибо, что пригласили, очень рад вас видеть, потому что вы прекрасные. Спасибо за подкаст.